0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge hier in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Und ich habe es ja schon angekündigt, heute steige ich mit dir noch etwas tiefer in das Thema Mentaltraining ein und vor allen Dingen, wie mentales Training dich effektiv während deiner Therapie unterstützen wird. Ich möchte diese Folge, wie schon so viele Folgen, mit einer schönen Geschichte beginnen Ein Mann ging durch seine Stadt und entdeckte einen Laden, den er vorher noch nie gesehen hatte. Über dem Laden stand ein Schild. Hier können Sie alles haben, was Sie wollen. Und er ging hinein und fragte den Inhaber, ist es richtig, hier kann man alles haben, was man will? Ja, sagte er, Sie können alles haben, was Sie wollen. »Das ist ja interessant«, sagte der Mann, »dann möchte ich Gesundheit, Reichtum und Frieden für die Welt.« »Moment, Moment, Moment«, sagte der Inhaber, »wir sind eine Samenhandlung, hier können Sie nur Samen bekommen, sehen müssen Sie schon selbst, aber wir haben alle Samen da, Sie können sehen, was Sie wollen.« Fragst du dich jetzt, warum ich dir gerade so eine Geschichte erzählt habe? Eine Geschichte von einem fantastischen Laden, in dem die Saat für all das vorhanden ist, was ich in meinem Leben haben möchte? Die einzige Aufgabe, wie der Inhaber sagte, ist ja nur noch die Saat zu säen. Stellst du dir auch die Frage, was das gerade mit mentalem Training zu tun hat? Und vor allen Dingen, wie soll mich das denn in meiner Therapie unterstützen? Nun, die Frage ist ganz einfach. Und vorausgeschickt möchte ich noch eines sagen. Du kannst nur ernten, was du gesät hast. Du kannst aber alles säen, was du ernten möchtest. Und das ist das Wichtige. Und mentales Training mag für dich dein Werkzeug werden, mit dem du die Saat deines Lebens in dein Feld des Lebens ausbringen kannst. Mentales Training mag für dich der Regen werden, der die Saat zum Aufkeimen bringt und es mag die Sonne sein, mit dem die Pflanze die Kraft und Energie bekommt, um zu wachsen, damit du die Ernte einfahren kannst. Mentales Training wird aber auch für dich das Pflegewerkzeug sein, mit dem du ab und zu mal das Unkraut jätest, oder auch mal Dünger ausstreust, damit die Pflanze wirklich gut wachsen kann. Damit du am Ende, wenn die Ernte reif ist, sie einbringen kannst in dein Haus des Lebens. Und in der vorigen Folge sprach ich schon darüber, denn es liegt an dir, wie dein Haus des Lebens aussehen soll. Was darf darin sein? Glück, Gesundheit, Freude, Hoffnung, Zuversicht finanzielle Freiheit, Erfolg, was auch immer. Du hast es in der Hand, das zu sehen. Und jetzt denkst du, und da kommen die ersten Zweifel in deinem Kopf auf, ja, ich habe aber Krebs. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich einfach Gesundheit sehen kann und danach bin ich gesund. Nein, das will ich dir auch nicht erzählen. Ich will dir aber erzählen, dass wenn du Zuversicht und Hoffnung siehst, diese auch ernten wirst. Und wenn du, Wohlfühlen sähst, dann wirst du dich wohlfühlen. Wenn du Erfolg sähst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn du auch richtig pflegst und richtig düngst, du Erfolg ernten wirst. Sicherlich ist mentales Training nicht das Werkzeug, was dich heilen kann. Mentales Training ist aber das Werkzeug, was dafür sorgen kann, dass du dich gut fühlst während deiner Therapie und dass du deinem Körper all die Kraft zur Verfügung stellst, die er braucht, um diese Arbeit überhaupt leisten zu können, dass du wieder gesund wirst. Und eins ist für mich klar und neuere Forschung in der Medizin, in der Psychoneuroimmunologie, aber auch in der Psychosomatik zeigen ja ganz deutlich auf, dass ohne den Geist ohne die innere Überzeugung der Körper auch gar nicht vollständig gesund werden kann. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, glaubst du, dass deine Chemotherapie optimal wirken wird, wenn du nicht daran glaubst? Glaubst du, dass die Operation phänomenal verlaufen wird, wenn du daran zweifelst? Ich glaube nicht. Bernie Siegel, ein Arzt aus Amerika, der schon in den 90er Jahren Krebspatienten betreute, und eine wertschätzende Kommunikation im OP installiert hat. Das heißt, er hat seine Leute im OP verpflichtet, nur wertschätzend zu sprechen. Völlig gegensätzlich der Meinung, dass die Leute ja in Narkose liegen und eh nichts mitbekommen. Das war nicht so. Die Menschen bekommen etwas mit, denn durch diese wertschätzende Kommunikation in seinem OP hat er um 30% bessere Ergebnisse bei der OP gehabt als seine Kollegen, die das nicht in ihren OPs als Verpflichtung gemacht haben. Mentales Training, die Kraft deiner Gedanken, ist die Saat für das, was du ernten kannst in deinem Leben. Und wie Buddha schon sagte, du wirst morgen sein, was du heute denkst. Und jetzt steigen wir in das mentale Training mal etwas tiefer ein. Die Saat, die du auswählst, sind deine Gedanken. Aus dem Grunde ist es jetzt auch sehr, sehr wichtig, dass du einmal in dich hineinhörst. Welche Gedanken kommen da immer wieder in Bezug auf auf deine Therapie. Wie denkst du, welche Saat setzt du in dein Feld des Lebens in Bezug auf deine Therapie? Wie denkst du über die Zeit nach deiner Therapie? Welche Ziele, welche Vision kannst du in deine Gedanken jetzt fassen, die dann stattfinden dürfen? Denk einmal genau nach und notiere dir die Gedanken, die du jetzt hast. Und wenn diese Gedanken dir nicht dienlich sind, dann nehme ein neues Blatt Papier und schreibe da genau auf, welche Gedanken dir dienlich sind. Wie möchtest du denken über deine Therapie? Welche Saat möchtest du jetzt in deinem Feld des Lebens säen in Bezug auf deine Therapie, in Bezug auf den Erfolg der Therapie, in Bezug auf die Krankheit, in Bezug auf dich selber, in Bezug auf die Zeit nach der Therapie. Was darf da alles noch für dich bereitstehen? Notiere dir jetzt mal diese Gedanken, die dienlichen Gedanken, die gut sind für dich, die Hoffnung generieren, die Kraft in dir entstehen lassen. Pflanze diese Saat, denn dann kannst du ernten, was du gesät hast. Und ich verspreche dir, wenn du diese Technik des mentalen Trainings jetzt irgendwann mal verinnerlicht haben wirst, dann kannst du das für dein ganzes Leben verwenden. Das ist jetzt nicht nur wichtig für die Therapie und für die kurze Zeit danach, sondern für dein ganzes Leben kann es für dich sehr, sehr wertvoll sein. Und in Bezug auf Angst ist es ganz wichtig, denn wenn du jetzt ängstliche Gedanken säst in Bezug auf deine Krankheit und deine Erkrankung, dann wirst du wahrscheinlich auch nach der Therapie Gedanken haben und dich ängstlich fühlen. Dann mögen Gedanken wieder da sein, die da heißen, was, wenn die Erkrankung zurückkommt. Also sei jetzt sehr sorgsam und notiere dir deine dienlichen Gedanken, die Saat, von der du möchtest, dass sie aufgehen darf. Und dann kommen wir zu dem Regen, zu dem Regen, die die Saat braucht, um aufzugehen. Und auch das kann ein mentales Training für dich sein. Denn der Regen, der die Saat zum Aufgehen bringt, sind die inneren Bilder zu diesen Gedanken, und diese inneren Bilder, die dürfen gewaltig sein, bunt sein, wie ein kräftiger Sommerregen. So bunt und schön und kräftig dürfen diese Bilder sein. Und der nächste Schritt ist, das mentales Training, wenn die Saat aufgegangen ist, auch die Sonne sein muss. Und das sind die Gefühle, die zu diesen Bildern gehören. Also sehe die Gedanken, die dienlich sind. Gieße diese Gedanken mit den Bildern, die du entstehen lässt, zu diesen Gedanken. Wie sieht dein Leben aus nach der Therapie? Wie sieht die Situation aus, wenn der Arzt dir erzählt, dass die Chemotherapie perfekt verlaufen ist, dass deine Blutwerte phänomenal sind? Wie sieht die Zeit aus? nach der Therapie aus, wie bunt wird dein Leben sein und dann lass die Sonne scheinen über deinem Feld des Lebens. Und das kannst du mit den Gefühlen tun, die zu diesen Bildern gehören. Lass diese Gefühle entstehen und wenn sie nicht von alleine entstehen, dann gehst du, wie ich das schon so oft beschrieben habe, in deine Bibliothek des Lebens und dort nimmst du dir diese Gefühle aus Situationen, die so ähnlich waren wenn du erfolgreich sein möchtest in deiner Therapie und dafür das Gefühl von Erfolg benötigst, dann suche dir in deiner Bibliothek des Lebens eine Situation, in der du sehr erfolgreich warst. Und dann nimmst du dieses Gefühl mit. Und dann fügst du im mentalen Training alles zusammen. Du lässt die Gedanken kommen, du lässt das Bild entstehen und dann das Gefühl dazu. Und dann darf deine Saat aufgehen und du darfst die Ernte einfahren nach einiger Zeit. Aber denke dran, natürlich geschehen diese Dinge nicht sofort, denn wie die Frucht auf dem Acker wächst, so benötigt auch deine Ernte etwas Zeit. Und während dieser Zeit, in der deine Saat aufgeht, wächst und immer kräftiger wird, da darfst du sie pflegen, so wie jeder Landwirt das tut, indem er das Unkraut jätet, indem er ab und zu etwas Dünger für die Pflanzen bereithält. Und so darfst du auch dein Feld pflegen. Und das tust du, indem du diese Übung jeden Tag oder jeden zweiten Tag für dich durchführst. Indem du immer wieder ins Innere erleben gehst, dir vorstellst, diese Gedanken hervorholst, die Bilder dazu hervorholst und die Gefühle einfach groß werden lässt, die zu diesen Bildern gehören. Dann sähst du die Saat, die du ernten möchtest, und du pflegst das, was du angepflanzt hast. Das ist mentales Training. Und nun darf ich euch endlich die Erfolgsgeschichten erzählen von den Menschen, die mentales Training für sich in den Alltag integriert haben, um Dinge für sich zu verändern. Die erste Geschichte handelt von Angst, wie eine Frau ihre Flugangst bewältigt hat und das in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit. Jetzt sagst du, okay, Flugangst ist was ganz anderes, ich habe Krebs, da habe ich Angst um mein Leben. Natürlich ist es etwas anderes, aber Angst ist Angst. Nur der Zusammenhang, in dem Angst stattfindet, ist ein anderer. Bei ihr war es die Flugangst. Dennoch ist die Systematik, die dahinter steht, um Angst loszulassen und aufzulösen, immer die gleiche. Die Frau kam zu mir in die Praxis und berichtete mir von ihrer schlimmen Flugangst. Sie konnte Langstrecken nur mit schweren Beruhigungsmitteln fliegen, so dass sie praktisch gar nichts mitbekam vom Flug. Doch diesmal hatte sie eine besondere Herausforderung, denn sie wollte mit ihrem Sohn nach Boston fliegen, ein Langstreckenflug, und ihr Sohn, war jenseits von volljährig und sie musste sich um ihren Sohn kümmern und wollte auch sich um ihren Sohn kümmern. Sie wollte sich nicht einfach mit Tabletten vollständig lahmlegen und ihn den Flug alleine bewältigen lassen. So begannen wir dann mit einer hypnotherapeutischen Intervention und sie bekamen gleich am ersten Termin ihr Audio für das mentale Training mit, denn sie hatte genau zwei Wochen Zeit, bis der Flug nach Boston ging. Sie trainierte jeden Tag, sie führte ihr Audiotraining jeden Tag durch und kam zwei Tage vor dem Flug noch einmal zu einer hypnotherapeutischen Intervention in meine Praxis. Selbst vor dem Abflug hörte sie noch einmal ihr Audio, um sich mental zu festigen und den Flug gut zu erleben. Und dann ging die Reise los. Nach drei Wochen bekam ich von ihr eine E-Mail. Ich habe mich schon gefragt, ob sie den Flug denn gut überstanden hat. Ich begann, die E-Mail zu lesen und es stand geschrieben, so ein Mist. Und ich dachte schon, hm, das war wohl nicht so gut. Aber dann ging der Text weiter. Der Flug hat mir so viel Freude bereitet, ich hatte so viel Spaß mit meinem Sohn auf diesem Flug, jetzt möchte ich Stewardess werden. Und hinter diesen Text setzte sie ein Smiley. Was für ein Geschenk für mich und was für ein Geschenk für sie, denn sie hatte ihre Angst bewältigt. Und so kannst du auch deine Angst bewältigen, wenn Angst dich während deiner Therapie einmal übermannt. Es gibt da wundervolle Techniken. Die nächste Geschichte, die nächste Erfolgsgeschichte handelt von jemandem, der in meine Praxis kam mit einem non hodgkin lymphom Er hatte das Thema, dass die Chemotherapie, die angesetzt war, sehr zeitnah stattfinden musste, aber leider hatte er im Gaumen noch ein Lymphom und das musste vorher entfernt werden. Also war die Zeit knapp und die Wundheilung im Gaumen immer etwas schwieriger musste zügig vorangehen. Wir überlegten dann gemeinsam und entwickelten ein mentales Training für eine zügige Wundheilung. Und in seiner Vorstellung ließ er Helferlein an die Wunde gehen mit Salben, mit Bandagen, mit Wickeln, mit allem, was in seiner Vorstellung dienlich dafür war, dass die Wunde sehr schnell heilt. Und dazu stellte er sich im inneren Erleben noch vor, dass er fast ohne Schmerzen nach der OP die Wundheilung mit unterstützen kann. Auch er kam nach der OP zu mir und sagte mir, er hätte wirklich kaum Schmerzen gehabt und der Professor war erstaunt, wie schnell diese Wunde in seinem Mund heilte. Und so hat es für ihn den Vorteil, dass er schnell die Chemotherapie für sich nutzen konnte und sein Ergebnis war wirklich hervorragend, denn er konnte die Erkrankung bewältigen. Er hatte aber nicht nur die Wundheilung in seiner inneren Vorstellung, sondern er hat noch etwas mehr gemacht, wie er mir später erzählte. Er hatte noch so eine kleine Vision seiner Zukunft mit an diese Übung herangehängt, in der er erlebte, wie sein Leben aussehen wird nach erfolgreicher Therapie. Du siehst also auch, mit mentalem Training kann man im Inneren Erleben körperliche Vorgänge positiv beeinflussen. Jedenfalls war es in seinem Erleben so und das ist ja die Hauptsache. Die dritte Erfolgsgeschichte ist von einer Frau, die sehr, sehr niedergeschlagen in meine Praxis kam. Sie hatte auch eine seltene Krebserkrankung und dazu noch, wie sie mir dann erzählte, einen genetischen Defekt, der sehr wahrscheinlich eine hohe Effektivität der Chemotherapie unmöglich machte. Und diese Frau kam wirklich niedergeschlagen zu mir in der Praxis, die Schultern nach vorne gebeugt. Sie schlurfte kraftlos in den Raum, in dem wir die Besprechung hatten. Und dann begann sie zu erzählen, dass sie damit haderte, überhaupt noch eine Chemotherapie zu machen. Denn was hat denn das für einen Sinn? Das nützt doch eh nichts, meine Chancen sind gering. Warum soll ich das noch machen? Dann durfte ich mit ihr arbeiten und sie entwickelte, auch für sich mit meiner Unterstützung, ein mentales Training. Sie schaffte sich eine Vision einer Zukunft, die für sie lebenswert war. Sie schaffte sich Ziele und sie ging in die Vorstellung, dass die Chemotherapie optimal für sie wirken würde. Der Erfolg war, dass sie sich dazu entschloss, diese Chemotherapie durchzuführen. Und was soll ich euch sagen? Nach der ersten Therapie, nach dem ersten Chemotherapiezyklus und der darauffolgenden Reha, stand sie wieder vor meiner Praxis und es war ein vollkommen anderer Mensch. Es war Sommer und sie stand etwas braun gebrannt in einem Sommerkleid vor der Praxistür und lächelte mich an. Ein völlig anderer Mensch. Sie hatte sich dazu entschlossen, die Chemotherapie für sich zu nutzen. Was für ein wundervoller Erfolg für sie. Und wenn du jetzt denkst, okay, das hört sich alles für mich sehr schlüssig an, Saat sehen, pflegen, Sonne drauf scheinen lassen, Regen kommen lassen, wundervoll. Und was für tolle Erfolgsgeschichten, was Menschen damit für sich bewirken konnten, weil sie dieses mentale Training für sich genutzt haben. Das ist wirklich alles schön, aber weißt du was, es wird nichts geschehen, wenn du nicht ins Tun kommst. Wie Tobi Beck immer so schön sagt, es gibt so viele Planungshelden, aber so wenige Umsetzungshelden. Wir sind in Deutschland, wie er immer sagt, Planungsriesen und Umsetzungszwerge. Wenn du jetzt in deiner Therapie bist, nutze ab heute mentales Training und lass dich auf dieses Abenteuer ein und versuche herauszufinden, was mentales Training für dich in deiner Therapie bedeuten kann. Deswegen lade ich dich wie immer gebetsmühlenartig schon jetzt dazu ein, dich anzumelden zum kostenfreien Workshop, denn da kannst du die ersten Erfahrungen mit mentalem Training machen, was du für dich in deiner Therapie nutzen kannst. Melde dich an, probiere es aus, mach deinen Versuch und komm ins Handeln. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, dein Andreas.